0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Eu sou Renato Silveira.
1: Oi, oi, eu sou Quel Kel
0: Gomes. E neste episódio nós vamos conversar sobre o filme Blonde, polêmica, cinebiografia, da estrela de Hollywood Marilyn Monroe, filme dirigido pelo Andrew Dominic e estrelado pela Ana de Armas.
1: Monroe, it's time! Mm. A kiss on the hand
2: How'd
0: you get your start?
1: Maybe What start?
0: In movies
1: white continental But diamonds are a girl's best friend
0: Blonde, que é um filme que chegou aí a Netflix no finalzinho de setembro, muito aguardado, já cotado né, para indicações ao Oscar 2023. Se vai ganhar alguma coisa, a gente não sabe, mas certamente o filme tem qualidades técnicas, pelo menos, né, para poder ser indicado aí em várias categorias. A Ana de Armas provavelmente estará entre as indicadas a melhor atriz, estou aqui cantando essa pedra, mas acho que todo mundo concorda que ela é a melhor coisa do filme e a gente verá aí, né, fotografia, maquiagem, montagem, a trilha sonora, né, muitos, muitos aspectos do filme têm qualidades para concorrer a premiações. Agora, agora, é um filme que, ao mesmo tempo que tem todos esses aspectos, desde que foi exibido no Festival de Veneza e chegou à Netflix, se tornou um dos mais odiados pelo público e pela crítica. A gente pode observar aí nos sites como o IMDB, o Rotten Tomatoes, né, esses agregadores de opinião, que a média, a nota média do filme está bem baixa e nas redes sociais não faltam pessoas criticando o filme pela forma como ele retrata a Marilyn Monroe. A gente vai falar sobre isso tudo aqui. Temos uma bancada de tirar o chapéu, não é, Kel? Vamos apresentar os nossos convidados para esse podcast?
1: Bora lá, estou muito feliz com essa bancada aqui. <risos> Reunindo dois dos meus professores favoritos da UFMG. Ana Luciana Andrade, seja bem-vinda mais uma vez, Ana. Oi, gente, prazer
3: estar aqui nessa bancada maravilhosa.
1: O Juarez Dias, meu professor na comunicação. Seja bem-vindo de volta, Juarez.
4: Olá, olá os ouvintes. Olá, Kel, Ana e Renato. Que prazer, que alegria estar aqui com vocês de novo. Obrigado pelo convite.
0: E a presença do Juarez aqui não é qualquer presença, né, Kel? Além de a gente admirar muito o trabalho dele como professor, né? ele também tem um trabalho no teatro que envolve a Marilyn, né?
1: Exatamente. O Juarez ele fez um trabalho muito especial de dramaturgia e encenação sobre a Marilyn, um teatro documentário que se chama Marilyn.doc. E é claro que é ele que vai poder falar melhor sobre isso, porque é um teatro que eu vi já há um tempo. Eu e Renato, a gente viu... Antes mesmo de eu conhecer o Juarez, tá, gente? Eu nem imaginava que eu viria a ser aluna dele na época. <risos> Mas a gente sempre, né, foi muito é, atraído por peças que tem a ver com cinema e descobrindo essa, a gente foi lá e tal. E a gente adorou a peça. Eu lembro que no início do, do podcast a gente, inclusive, recomendou. A gente estava pensando em fazer é, algum tipo de entrevista, né? Algo que pudesse incluir, assim... A Thaís Coimbra, que faz a Marilyn Monroe no, no teatro, né, na peça. E aí, a gente ficou su super empolgado e tal, mas acabou não rolando esse programa <risos> que seria especial sobre, sobre a Norma Jean e Marilyn Monroe, né? Mas aqui estamos agora com o Juarez, <risos> o dramaturgo responsável pela peça ali, ao lado da Thaís. E ele vai poder falar pra gente, assim, tendo esse essa bagagem, né, de ter trabalhado uma peça sobre essa personagem, sobre essa mulher, e que também tinha essa coisa documental, né, porque não tem como, a gente tá falando de uma, de uma pessoa que é um mito, mas que é uma pessoa, então, assim, tem essa história de vida e carreira dela que, em, na maioria dos filmes, né, é, por mais que seja reimaginação ou, ou ficção ou reinterpretação... A, a, os dados biográficos eles atravessam muito fortemente essas, essas representações e fechando a nossa bancada, a gente tem a Larissa Vasconcelos nossa colaboradora super especial a gente conversar aqui bastante sobre o filme,
2: bem-vinda de novo Larissa Obrigada, Kel, Renato, sempre bom estar com vocês, a Ana também. Agora, prazer conhecer o Juarez. Vamos debater bastante sobre esse longa, bem polêmico que é o blonde, né?
0: Exatamente. Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso podcast. Bom, a gente, antes de começar aqui o nosso debate, né, tem muita coisa para a gente falar sobre o blonde. Rapidamente aqui só fazer o convite para você vir conhecer o Cineclube Cinematório, que é o nosso projeto para a gente manter o site e os podcasts funcionando. A gente não tem patrocínio, a gente não tem nenhuma grande empresa por trás, somos um veículo independente e a gente criou o Cineclube para que o nosso próprio público nos ajude a manter o Cinematório no ar. Então, através do CineClube você pode colaborar com valores mensais e aí você nos ajuda a pagar as despesas do site né? manutenção básica, hospedagem é, algum problema que a gente tiver aqui com equipamento né? internet, essas coisas é o básico para a gente continuar funcionando além de você ajudar o site a continuar você recebe conteúdo exclusivo a gente tem uma parceria com a Orelo que é a plataforma brasileira de podcasts que remunera os podcasters. Então, através do nosso Cineclube, lá no Aurelo, você pode escutar episódios de podcasts exclusivos, também recebe newsletters com indicações aí de vídeos, entrevistas, outros podcasts de cinema e também temos indicações de filmes para você ver no streaming. Toda semana você recebe uma lista com dicas preciosas. Temos também o nosso grupo fechado para discussão no Telegram, entre outras vantagens. Entre lá então no nosso site cinematório.com.br Clique no banner, nos links que a gente espalha aí pelo site para você saber como fazer parte do CineClube. Se tiver alguma dúvida, mande um e-mail para a gente no contato cinematório.com.br ou nos procure nas redes sociais. Estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter.
1: Lembrando que só de nos ouvir na Aurelo, você já nos ajuda, porque, como o Renato comentou, né, é a única plataforma que nos remunera. Então, a cada play, a gente ganha um troquinho lá, que é super importante para a gente.
0: Blonde, que é baseado no livro de mesmo nome, escrito pela Joyce Carol Oates, e que, inclusive, antes desse filme agora de 2022, já tinha sido adaptado em formato de minissérie em 2021. Recentemente, essa minissérie surgiu aí no YouTube, se você tiver curiosidade de ver...
1: Surgiu, assim? É.
0: Alguém fez o upload lá... Não sei, né? Se a hora que você está ouvindo aqui o nosso podcast se ainda estará disponível por causa de direitos autorais e tudo, mas é o único lugar onde você encontra essa minissérie. Então, se tiver a curiosidade, procurem lá para poder dar uma olhada, né? E fazer a comparação aí com o filme do Andrew Dominic esse filme que demorou muito tempo, né, para poder sair. Ele é um projeto antigo do diretor, teve várias atrizes envolvidas na produção, para interpretar a Marilyn, até que chegamos à Ana de Armas, que inicialmente foi uma escolha até que as pessoas consideraram inusitada por causa da fisionomia, né? de comparar a Ana de Armas sem estar com a maquiagem, sem estar vestida como a Marilyn, né? com o que é a Marilyn, que é esse rosto super conhecido. Né? É difícil a gente imaginar uma outra atriz vivendo a Marilyn e a gente acreditar nisso, mas é, eu acho que acabou que deu certo, né? conseguiram fazer essa transformação. Além disso, a gente tem, é, nesse filme, uma questão muito peculiar, que é a forma como a Marilyn é apresentada. Eu acho que é o ponto principal que a gente tem que focar aqui no nosso debate. É porque é um filme que é descrito como uma narrativa fictícia sobre a vida da Marilyn. A gente tem claramente ali um ponto de vista. Né? A gente tem esse livro, no qual ele é baseado. Podemos entrar aí em questões de diferença, né? de adaptação e tudo. Mas com o que temos aqui, né? do Blonde, o que a gente vê durante as quase três horas de duração, é uma experiência muito difícil. Acho que isso todo mundo concorda é um calvário mesmo você acompanhar a Marilyn ali durante toda essa narrativa em que a gente a vê sofrer muito. Então, a primeira pergunta que eu queria lançar aqui para a gente discutir é o quanto que vale, ou pelo menos assim, o quanto que é relevante a gente ter um filme como esse, que mostra esse lado tão sofrido da Marilyn que já foi explorado à torta e à direito. Não só em cinema, como também em livros, noticiário. Né? Se você procurar aí na internet, você acha também outras, outros materiais que retratam esse lado que foi muito penoso né? da carreira dela em Hollywood. Quanto que ela foi alvo de muitas polêmicas, né? muitas mentiras o quanto que ela foi criticada, o quanto que ela foi assediada, e o filme pega muito, né? Pega basicamente só esse lado. Então, queria saber primeiro, vamos aqui chamar a Ana, que tradicionalmente abre aqui o, o, os, nossos, os nossos debates, para a gente saber um pouco dela. Bom,
3: todo filme vale a pena, né? Independente da, da, da questão.
0: Com certeza. E...
3: E aquele, o, o principal ponto, eu acho, que é, é, um, é um foco que fica só numa tecla né? que dessa questão do sofrimento, dessa questão da, de como ela foi explorada pela mídia, pelos homens, pelo, pela indústria hollywoodiana, e não, não, não aborda muito, talvez somente numa cena, quando ela tem uma conversa lá, quando ela conhece o Arthur Miller, que mostra ela mais é, dentro daquilo que também a gente sabe dela, que ela era uma pessoa muito inteligente, que lia muito e que era uma excelente atriz quando ela dava conta né, de passar por cima de todas as questões, também com os remédios que ela tomava, com as questões pessoais, que o próprio Billy Wilder fala sempre né, que ela era uma pessoa muito difícil, ele ele diz isso numa entrevista com Helmut Karasek, que ela não precisava só de um psicólogo, ela precisava de uma junta psiquiátrica para resolver o emaranhado de sofrimento que tinha dentro dela, mas que era uma excelente atriz e que quando ela acertava uma cena, não, não tinha para ninguém. É, ela dava conta muito, muito bem do, do, dos personagens que ela estava fazendo, né? então isso é uma das coisas dele ficar nessa tecla do sofrimento nessa tecla dessa passividade e não mostrar ela como uma agente também da, da sua própria vida que em determinado momento ela procurou seguir né, agora é o que o Renato falou, eu acho que a unanimidade aí é, é a Ana de Armas que você nunca imaginaria ela fazendo o né, um papel da Marilyn e ela, não só pela maquiagem, pelo é, cabelo e, enfim, a direção de arte que trabalha de uma forma a ela para se parecer muito com a Marilyn, mas ela, ela encarna com, muito, é, com muita intensidade essa ideia do que o roteiro está propondo. Né? E ela, chega, ela, ela é muito comovente, ela é muito crível dentro daquilo que o, seu, que o roteiro se propõe, independente desse roteiro não ser exatamente fidedigno ou favorável a ela, enfim. Né? Mas o filme tem, é, do ponto de vista formal, independente dessas questões todas que a gente vai abordar aqui, que são problemáticas do ponto de vista né, de, de, de construir essa persona é, para o público, ainda que seja... É, ficcionalizada, né, ele tem umas, 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 umas estratégias formais para fazer a gente se sentir no lugar dela e se envolver com a dor dela, que são muito funcionais para o que a narrativa propõe. Né? Uma montagem muito interessante, uma, uma câmera muito interessante, né? essa ideia de que a gente fica meio sem foco né, em algumas cenas, igual ela está se sentindo. Isso eu gostei muito do filme, mais do aspecto formal do que exatamente temático narrativo.
0: Massa, Ana. Joares, você que trabalhou na peça, que é esse teatro documental, né, que narra também a vida da Marilyn, de um ponto de vista dela também, ali no, no palco, é, fala para a gente, é, até assim... Comparando né, com o que vocês trabalharam na peça e em relação ao que o filme mostra, né, isso que eu trouxe aqui para a gente iniciar o bate-papo. O que você achou da forma como o filme retrata a Marilyn por esse viés, né, da, dessa vida so, tão sofrida?
4: Então, é, eu, eu, eu também estava ouvindo a Ana aqui, pensando também que eu gosto muito do filme nesse, nesses mesmos aspectos assim, formais, eu acho um filme bonito é, interessante de ver dentro dessa proposta da linguagem, a questão é, de como eles dão vida em movimento para as fotografias, porque quando a gente estava é, criando né, o, o Marilyn Monroe .doc a Thaís, que, que, que faz a Marilyn né, nessa peça, no teatro, a Thaís já tinha... Desde criança, ela colecionava coisas da Marilyn. Ela fala isso na peça, inclusive, ela sempre as pessoas davam coisas para ela, ela admirava, então ela tem um acervo da Marilyn muito grande. Ela tem o um diário, autobiografia, várias biografias, livro de fotos, os DVDs né, dos filmes que ela fez, enfim... Então é, a gente lidou com muito material né, e nessa perspectiva do teatro documentário a gente trabalhou com, com teatro é, multimídia, né, a gente tinha projeções né, de fotos, de vídeos da Marilyn, cenas de filmes, de documentos, né, de, até, fotogra... até a certidão de nascimento a gente conseguiu achar na internet, é, dela, enfim então o que eu acho muito impressionante no filme é como ele dá ele reconstitui muitas fotografias que existem sobre a Marilyn, o cenário, os cenários figurinos, a própria reconstituição de cenas do filme é, a direção de arte é uma coisa assim impressionante, assim. é uma coisa quem conhece ou quem já viu muito álbuns de fotos da Marilyn em vários contextos fica muito impressionado porque é como se a gente visse de novo, né, assim, o momento em que aquelas fotos foram feitas, assim, isso é muito incrível. Mas do ponto de vista da, da, da história da Marilyn, ele é muito problemático a partir é, também disso que a Ana levantou, né, porque eu acho que ele reduz a figura da Marilyn, né, da Norma Jean, a mulher fatal, a mulher objeto, a mulher objetificada, né, a mulher que fica ali na mão da indústria e ela é assediada e abusada por todos os homens, é, eu acho que eles reduzem muito a Marilyn nesse lugar. Né? Assim, e, de, é, e de não mostrar, por exemplo, né, se o filme tem quase três horas, acho que episódios, por exemplo, da infância dela, que são muito... É, né? Enfim, a mãe, tinha, a mãe e a avó tinham problemas psiquiátricos, ela foi criada no início por uma por aquele casal de vizinhos, depois a mãe pegou de volta, depois uma outra vizinha pegou para criar, porque a mãe foi internada, e aí ela passa de casa em casa, ela tem muitos lares, as pessoas estão jogando ela de um lugar para o outro, assim, então ela tem uma orfandade ali, uma necessidade de de um afeto, que ela sempre... Ela sempre tinha uma, tem uma frase do diário dela que é muito bonita, que as pessoas sempre iam embora. Então, desde criança, ela tinha uma coisa de, dos afetos que ela não conseguia reter, porque né, as pessoas queriam ela por determinados momentos, né ou por um instante. Assim. É, então, né, a coisa da, dela ter sido abusada sexualmente na infância... Eu acho que são muitos marcadores que o filme esconde. né assim, Eu acho que a questão... Do, dos abortos que ela sofreu durante a vida, né? É, o fato deles não abordarem que ela tinha endometriose, né? Que é uma doença que afeta, né? O, o processo das mulheres é, engravidarem, conseguirem ter uma, uma gestação até o final. Eu acho que isso, o fato de não ter mencionado, joga isso para um outro lugar, né? Coloca ela uma, né, ou, ou a indústria não quer que ela tenha filho, ou ela mesmo, na... enfim, eu acho problemático, eu acho muito misógino, acho muito violento, ainda que o filme queira dizer de todo um mainstream hollywoodiano, né, é, que é violento, machista, principalmente, né, mais ainda naquela época, eu acho que, eu fico pensando assim, por, já tem tanta coisa sobre a Marilyn, por que de novo colocar ela nesse lugar, né, assim, é uma pergunta mesmo que, que eu fiquei me fazendo, se ela tem tantas outras qualidades, se ela era uma pessoa culta, inteligente, se ela, né, a partir de um determinado momento ela quer, ela pensa em, em, em gerenciar a própria carreira, né, num determinado ponto da vida dela, ela não queria mais ficar fazendo a loura fatal no cinema, ela não queria mais ser esse objeto sexual, ela queria ser reconhecida como uma atriz dramática, uma atriz né, é, com, com consistência mesmo, ela foi estudar no Hector's Studio, é, enfim, eu acho que são muitas camadas né, de uma personagem muito complexa e cheia de, de nuances, que o filme reduz ela a uma figura que... E, e porque ela movimentava milhões de dólares naquela indústria. Então, não é qualquer pessoa também, né? Não é só um rosto bonito, enfim, eu acho que tem muitas camadas ali que o filme não revela, que reduz ela a essa, essa essa objetificação, né? Aquela cena, por exemplo, no filme, né? É, dela com o Charlie Chaplin Jr. e o amigo dele, né, aquele trisal que ele têm ali. Aquela cena dela ser molestada dentro de uma sessão de cinema, acho aquilo assim, muito agressivo, completamente desnecessário. Eu nunca... Nunca chegou nada perto disso, assim, sabe? Então, fiquei achando uma super exploração é, da personagem né, nesse lugar, reduzindo ela a isso e ainda que a Ana de Armas realmente seja... Uma descoberta maravilhosa para fazer a Marilyn mesmo. Eu acho que em vários momentos eu esquecia que tinha uma atriz fazendo, assim. Em vários momentos eu ficava assim, em muitos mesmo, falando assim, gente, é a Marilyn, que coisa incrível. Como que ela conseguiu mesmo, né, a coisa da voz soprosa. Enfim. Então, acho que tem muitas camadas aí pra gente trazer da Marilyn que eu acho que o filme também é, não explora.
1: Eu concordo com tudo dito até aqui. É, pra mim foi muito, muito difícil ver o filme até o final, é, porque essa super exploração do sofrimento dela, é, sabe, é, não sei, me, me, me deixou triste, assim. Eu, eu saí da sessão, <risos> a sessão em casa, né? Mas eu saí, digamos, da sala e fui pro quarto com pesar, assim, e com uma vontade de... De abraçar a merda e pedir desculpa. Sério. Essa era a minha, essa foi a minha reação, assim. Falando sinceramente, assim. É, foi uma vontade de, de saber de, de falar pra ela. Desculpa por mais uma vez você tá passando por isso, assim. Porque eu acho que... Eu vi muito dizerem sobre uma reimaginação. Mas, pra mim, não tem nada de reimaginação. Eu acho que é uma reiteração o filme inteiro, é uma reiteração e uma super exploração desse mito, né, de uma mulher vítima da indústria, de uma mulher talentosa, mas que é muito complexa para ser entendida e para ser, inclusive, respeitada na sua, na sua profissão de atriz, e eu gosto dessa proposta de construção de personagem de colocar Norma Jean e Marilyn Monroe, né? Norma Jean como Norma Jean vira Marilyn e o que que a Marilyn significa para Norma Jean e como a Marilyn é vista pelo entorno e pelo público assim? Eu acho que é uma proposta que poderia ser melhor executada e não foi não não foi é, bem executada no sentido da complexidade disso. Isso é muito complexo, né? E aí ele, o diretor resolve focar em uma visão muito reducionista assim, que é o que a gente está falando aqui, essa essa questão de ela ser uma vítima apenas e de que a gente possa se aproximar e sentir ao máximo o que é ser essa vítima, sabe? É, então não vai dar um espaço para o talento, para a vida interior dela, é, para além dessa, né, desse, desse mito de tragédia, desse mito de que já, já, já foi tão explorado assim. Eu acho que, no final das contas, é isso. Eu entendo a proposta, mas eu não gosto de como ela é executada, porque acaba impondo uma, uma interpretação reducionista e que é também misógina. Então, assim, ela reitera o que ele está tentando mostrar sobre a indústria, né? sobre também esse, essa coisa ruim do culto à celebridade, o que pode fazer para uma pessoa isso. E, assim, me incomoda muito também essa psicologização, sabe? Ele meio que fetichiza essa ideia de Daddy Issues, né? De, exatamente por, pela orfandade dela, pelo pai ausente. É, criou ali uma obsessão com os Daddy Issues, que é muito... <risos> não é nada sutil, assim. É, é muito marcada o tempo todo, né? Então, eu achei isso um pouco de fetiche, sabe? É, que está muito relacionada a essa ideia de uma mulher sexy, mas ao mesmo tempo infantilizada. E aí é como se tudo que aconteceu, as escolhas dela, né? todos, todos os problemas, além da questão da indústria, é também por esse trauma, sabe? por esses dirty issues que afetam as escolhas, afetam... A, a vida dela de uma maneira muito é, taxativa mesmo, assim. Então, eu, eu não gostei disso. Achei reducionista mesmo e, e fetichizante, né? E, assim, eu acho que a gente não pode esperar um resgate da Monroe, assim, sabe? Que vá salvá-la. Um filme que vá salvá-la. Um filme que vá dar conta dessa mulher tão complexa. Um filme que vai... É, ser fiel à, à biografia dela, né? Que vai... Enfim, que vai dar conta. Mas a gente também precisa é, perceber o quanto que um filme pode reiterar aquilo que não precisa mais, sabe? Que é o que acontece aqui, assim. Enquanto que o, o filme, ele tá trazendo uma visão que é muito restrita, né? E que é muito... É machista mesmo, assim. Então, eu sinto isso, assim. É... Eu fui de mente aberta, assim, pro, pro filme. E eu também não li o livro. Nós aqui, né? Da nossa bancada, ninguém leu. Até queria... Até fico curiosa pra saber se no livro tem esse, sabe? Essa abordagem, né? Se mesmo... Porque, às vezes, tem uma diferença aí essencial, né? Que a gente não saiba de, de abordagem mesmo, assim. Nesse sentido de... Qual o papel da Merlin ali, sabe? O que, qual, qual que é a visão? Porque, afinal de contas, quem escreveu o livro é uma mulher também, né? Tem essa diferença. Então, é isso, assim, pra mim. Eu não gostei. <risos> e concordo que, nos, em alguns aspectos técnicos, ele é muito feliz, assim. Gosto muito dessa, dessa coisa da, das fotos, né? De, de re, restituir, fazer a reconstituição das fotos. Isso, pra mim, eu achei muito bonito. Gosto também de uma cena específica de transformação da Norma Jean em Marilyn, porque, para mim, assim, no espelho, para mim, marca o quanto que, inicialmente, Marilyn Mourou para Norma Jean parecia ser algo que a salvava. E ali, na, a partir daquela cena, fica nítido que se transforma um monstro assim, para ela. Então, eu gosto também disso... Mas outras escolhas... Ah, também gosto da, da questão do preto e branco oscilar com o colorido, porque tem a ver com ela nos filmes, tem a ver com a vida dela, né? Que, dessa montanha-russa. Acho que é uma boa escolha, né? De ficar oscilando. Inicialmente, a gente achava que era um filme apenas em preto e branco, né? Porque é a divulgação era toda em cima de fotos estilos apenas do preto e branco. É, mas outras escolhas... Também técnicas, também estilísticas, eu não gostei, assim. Por exemplo, os fetos <risos> falantes, os fetos que estão ali aparecendo para perturbá-la e dizer, né, por que, que fez isso comigo, assim. Essa é uma escolha de estilo que eu achei péssima, achei é, muito macabra também.
0: Larissa.
2: É, também concordo com o que foi falado até aqui, é, como a Kel e o Juarez colo é, colocaram né, em relação às questões dela. né? Eu acho que é muito complicado também um filme trazer uma figura tão icônica com tantas coisas ficcionais, sabe? Por mais que a gente entenda que é baseado num livro, que não é, não é biográfico da Merlin, isso... Isso dentro do imaginário, né, de cada um pensando aí no ícone que ela foi, fica muito complexo para a gente separar a figura ficcional da figura real da pessoa que ela era, né. E assim como a Kael falou, né, eu acho que é interessante, a Ana também falou, abordar essa, essa parte ruim, né, do show business, de... De Hollywood, principalmente da, da Old, da Era de Ouro, né? Old Hollywood, porém, talvez o filme teria funcionado melhor se não tivesse trazido aí a figura da Merlin, né? Talvez uma, uma criar realmente um personagem para isso. Enfim, eu acho que é, é bem complicado mesmo gostar assim 100% desse filme. Quando começou o burburinho, né, o pessoal começou a comentar, eu, quando eu assisti, eu já estava preparada assim, para o desastre. Confesso que eu fiquei até surpresa, de certa forma, é, positiva, porque eu não achei tão de mau gosto, por exemplo, as cenas de nudez, que o pessoal falou que ela tinha sido muito sexualizada, várias cenas de nudez. Eu realmente não senti tanto isso na tela. Tiveram algumas cenas de nudez, mas eu não eu não senti que nelas, especificamente, a Merlin estava sendo, personagem da Merlin, né, da Ana de Armas, estava sendo objetificada naquele momento. Achei tranquilas, assim mas, ao mesmo tempo, esse lugar frágil que ela é colocada e exposta é muito angustiante. assim Desde a, da cena da infância, né, que não tem uma cena feliz da infância dela, e aí já corta para para uma cena angustiante dela no, no primeiro papel é, é bem complexo porque essa questão de misturar ficção a ficção a uma pessoa tão icônica né e, e que já divide tantas opiniões eu não sei se foi tão acertado e a Merlin já é uma figura que as pessoas elas já ficam é, já atrelam ela a coisas algumas coisas negativas né como objetificação da mulher essa questão dos estereótipos aí dos personagens que ela fez no início da carreira dela, né? Aquela loira fatal... E daquela pessoa que não era tão inteligente... Enfim, eu acho que é um filme bem... Bem contraditório, sabe? Nessas, nessas questões aí... Mas, de modo geral, também não gostei... Eu concordo quando vocês falam da questão, das questões técnicas que o filme traz, da fotografia... Ele é realmente muito bonito... A Ana de Armas, ela tá incrível. E o, eu, eu, eu vi o pessoal comentar né, que era difícil fazer a Merlin, porque além dela ter uma beleza específica, ela tinha uma energia, né? E a Ana de Armas, ela conseguiu não sei como captar essa energia. E ela ficou muito, muito, muito idêntica. Então, acho que se ela for indicada, né, como o Renato Cantou a Bola, eu acho que vai ser super merecido. Apesar da infelicidade dela nesse papel, nessa produção. Porque eu achei a produção aí... A produção não aproveitou tanto, sabe? Essa absorção que ela teve é, da personalidade, talvez, da Merlin. Mas, enfim, é isso.
0: É, eu, eu acho que é um, um filme, né? Também concordo com muito do que vocês disseram até aqui sobre... É a recepção que vocês tiveram, né, do dessa narrativa proposta pelo Andrew Dominic, é, e eu penso que o que a gente tem observado é mesmo essa dificuldade, assim, de, é, sabe, comprar o que ele está querendo é, mostrar. Também li algumas entrevistas que ele deu. Acho que ele tem opiniões também, é, muitas vezes infelizes, né, sobre a própria Merlin. Né, sobre a própria é, tentativa que ele fez de fazer um filme feminista, digamos. Né, mas, ao mesmo tempo, eu acho que é um filme que ele entra na seara daqueles filmes que adotam um ponto de vista que, se você é, não tentar assim, entrar no, no, nessa, nessa viagem que ele está propondo, vamos pegar, por exemplo, Tropa de Elite, que é um filme também super controverso, né? e que hoje em dia é muito mais contestado ainda do que na época que ele foi lançado. Que é um filme que tem o ponto de vista do Capitão Nascimento, que é um, um policial que está passando por problemas de estresse absurdos né? no trabalho e... A narrativa é o ponto de vista dele. Eu consigo gostar do filme pensando por esse lado. Mas quando você analisa o que ele propõe né, de discurso, aí você realmente encontra problemas. Eu acho que é o mesmo caso da Merlin. Porque é um filme que ele... Eu, eu acho que ele tem um mérito, em primeiro lugar, de ser um filme corajoso quando você percebe que ele derruba todas as expectativas que se possa ter de ter um filme definitivo sobre a Marilyn, sabe? Um filme que assim, nossa, finalmente a gente vai ter né, um filme feito hoje né, com alta definição, com todas essas tecnologias e tudo, para recriar o que foi a vida da Marilyn e tal. E o filme não é isso, né? Então eu acho que ele já decepciona muita gente por causa disso, porque a proposta é fazer uma verdadeira devassa no mito Marilyn Monroe se você está esperando ver a Marilyn do glamour, né, a Marilyn da Hollywood né, que você tem aquelas imagens belíssimas, a Marilyn dos filmes você não vai encontrar é o oposto, e aí você entra nessa questão do ponto de vista psicológico né, porque o filme explora muito a psique conturbada de uma mulher que almejou o estrelato e viu a sua personalidade ser estilhaçada. Eu gosto muito dessa divisão que o filme propõe da Norma Jean e da Marilyn, e que depois entra ainda uma terceira persona, né, que é a Magda, <risos> a partir de um momento. Então, essas divisões, né, e a gente tem também é, essas cenas dela se olhando no espelho, né? parece que ela está vendo uma outra pessoa, ela, elas não sabem mais quem que ela é, ela fala sobre si na terceira pessoa, ela consegue, em alguns momentos, fazer, ver bem claramente essa divisão, né? quem é a Norma Jean, quem é a Marilyn, aquela mulher não sou eu. Né? Então, esse ponto de vista dessa pessoa dividida né? entre essas personalidades, né? em que o pessoal é substituído por um ideal de existência artificial que é proposto a ela por essa indústria, né? é também um filme sobre essa ilusão da fama, é... eu acho que é um filme que tem um interesse, sabe, do ponto de vista narrativo, me agrada a forma como ele propõe essa viagem, sabe, de você estar na mente dela. E aí é bem legal também como ele junta a questão formal na narrativa porque quando você tem essas alternâncias de razão de aspecto né? porque não é só a mudança das cores para o preto e branco você também tem o scope mudando para o 4x3 aquele formato mais quadrado e outras também né? isso inclusive vai mudando várias vezes porque está dentro desse contexto psicológico da personagem né? Então, eu, 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 me, me agrada também, me interessa esse tipo de, de forma, sabe? Para você fazer uma narrativa que tem esse ponto de vista da mente da protagonista. né Uma coisa também que eu acho interessante de pontuar é o próprio nome do filme, Blonde, Loira. Ela é apenas uma loira. ela Eu acho que, no final final das contas, ela se vê simplesmente como uma loira ela não tem nome, não tem personalidade. É como ela se sente, sabe? Não é a Norma, não é a Marilyn, não é a Magda, é só uma loira. Então, eu não sei até que ponto né, no livro isso é explorado, porque eu não li. A minissérie também ainda não tive a oportunidade de ver. Mas no filme me pareceu isso, sabe? Que o título está muito bem justificado. No final das contas, quando você ver que a proposta aqui é mostrar a Meryl sobre esse de uma pessoa que não sabe quem ela é. No final das contas, ela foi totalmente explorada por essa indústria, essa indústria machista, essa indústria misógina, essa indústria que é repleta desses homens, que quando ela encontra um que ela acha que vai ser aquele que vai proporcionar mais calma para ela poder ser quem ela quer ser, né? a artista que ela quer ser, de ela se sente decepcionada também. né, E aí depois tem todas aquelas cenas de exploração sexual que aí realmente, olha, não dá. né, Isso eu não consigo <risos> defender. Apesar de eu entender o que está sendo proposto, né, a forma como é mostrada, a forma como é representada ela sendo assediada, estuprada, né, forçada a fazer as coisas, isso me causa repulsa. Né? E aí eu queria também ouvir a opinião, as opiniões de vocês sobre como isso é representado. Né? Porque eu acho que a nudez acaba sendo assim o, o menos problemático. sabe? Eu acho que a, são essas outras cenas que acabam fazendo, um, um, criando um problema realmente assim muito difícil de você defender, apesar de você entender... A proposta.
1: Pois é, eu fiquei pensando nisso assim, de ponto de vista, né? É, é um ponto de vista, mas a partir de uma interpretação sobre ela, né? E aí, por várias vezes, a gente tem, na verdade, é um olhar, é uma câmera de um olhar masculino e não do ponto de vista dela. Principalmente nessas cenas de abuso, de estupro. De, de algo que ela está sofrendo, assim que ela está sendo violentada, assim, eu não sinto que é um ponto de vista dela. não dá nem para sentir inclusive, porque o, o a posição da câmera não te permite isso né então assim tem cenas né, muito fortes e grotescas assim na minha opinião né, a, a, com o presidente, por exemplo.
0: O JFK, né? Isso. Sim, aquilo ali. Isso
1: não é uma, um ponto de vista Marilyn, ponto de vista normadinho, um ponto
0: de vista externo. Até porque ali é o ponto de vista dele.
1: É isso que eu quero dizer. É. Não é nem um ponto de Do vista presidente. externo que poderia é. ser, que poderia ser um entre muitas aspas um ponto de vista neutro. É o ponto de vista dele. Porque escolher esse ponto de vista naquele momento, sabe? Então, essas escolhas, assim, é que me deixam é, em confronto com o filme mesmo, assim. Ele, em algumas escolhas, ele parece querer abraçar essa personagem, querer dar uma dignidade. Em outras, ele parece querer corroborar com o que é falado sobre ela, sabe? Então, é, é, é contraditório esse ponto, assim. Já que era o ponto de vista dela psicológico, o terror psicológico... Nesse momento, era um momento pra ele estar tá do lado dela, então, pra mostrar esse horror psicológico desse momento, e não do lado do, do cara, sabe? É, outros pontos de vista muito curiosos são os pontos de vista de dentro da Marilyn.
0: Nossa, é. câmera intravaginal.
1: isso é, Eu achei isso extremamente invasivo, assim, né? E é isso que eu digo. É, é, é contraditório. Eu Sim. entendo esse terror psicológico. Eu sinto esse terror psicológico. É, inclusive nos momentos né, que seriam de glamour. né? Tem muitas cenas ali. Quando ela está sendo fotografada. Mas a fotografia é opressora. Quando ela é Marilyn Monroe e não Norma Jean, assim, Que poderia ser... Nossa, é um momento de glamour. Mas é completamente ressignificado. assim. É, mas... Nos momentos de confronto com, diretamente assim, né, com os homens sofrendo violências, não é o ponto de vista dela, entende?
0: É, é por isso que eu digo, eu, eu gosto do filme como proposta narrativa, mas o discurso é problemático. Né? É,
1: exato. E, e, e é esse foco né, o tempo todo no que a fragmenta, no que a destrói, no que a violenta. É que acaba tirando dela, sim, uma visão que poderia ser dela é, ou da Marilyn, enfim, ou da junção dessas três, é, enfim, que eu acho que retira muito, sabe, e, e, e coloca essa imposição de quem tá fazendo mesmo, assim. Então, por isso que essa, essa contradição pra mim, ela é indefensável nesse sentido. Eu acho que ele poderia construir esse terror psicológico, a gente se, se sentir desconfortável, porque, assim, o problema não é o desconforto. A arte também é para né, a gente sentir desconforto.
0: Sim, é... eu pensei exatamente no filme do Lars von Trier, que é o Dançando no Escuro, com a Bjork. Uhum. Que é um filme que você passa assim, um calvário também assistindo. É só a mulher sofrendo e você fica assim, meu Deus do céu. Quando que isso vai acabar, né? É um filme muito pesado, mas é diferente. Muito Quando diferente. você vê o, a proposta, né, do, do, da história, enfim.
1: É, não é uma personagem que parece estar sendo arrastada pelos acontecimentos, assim, é. sabe? Ela tem uma consciência e uma agência sobre as coisas que, por mais que você sofra junto dela, tem essa dignidade, assim, coisa que é. eu não sinto na norma de Marilyn Monroe aqui.
4: Eu estava aqui pensando exatamente nesse nessa questão do olhar masculino, fiquei lembrando muito do da perspectiva da Laura Mulvey sobre o olhar masculino, né, quando ela quando ela cria essa categoria, né, do male gaze e aí vê o filme sendo feito por um diretor, né, por um diretor homem, queria ouvir de vocês, a Ana também, Larissa, se vocês sentem isso, que tem esse olhar masculino muito forte sobre a Marilyn, como a Kel apontou aqui, sabe? Fiquei pensando muito se não é um filme também para o prazer do homem, novamente a Marilyn sendo colocada para o prazer do, do olhar masculino. Vocês acham que tem, que tem a ver, que passa por aí?
3: É, é, é complicada essa, essa questão, né? Por exemplo, é claro, se fosse uma... Eu, eu tenho observado isso muito... É, vendo filmes dirigidos por mulheres, quando você tem uma cena de estupro, uma cena... É, você vê, por exemplo, a Jane Campion no piano, quando ela é a personagem é estuprada pelo marido, em vez dele mostrar, dela mostrar o estupro, ela mostra o rosto dela sofrendo o estupro, e não aquela ideia de fetichizar o estupro como acontece em outros filmes como o Irreversível, que são dirigidos por homens, né, então ele indica o estupro, mas eu, eu, eu gosto da forma como ele vai no rosto dela, e a Ana de Armas passa isso de uma forma muito, muito bem, porque a maioria das vezes ela tá em close, sofrendo aquilo ali, sem, sab sem, sem saber como agir naquela, naquela situação, e eu acho que ele coloca os homens como... não tem o, Talvez o um único homem interessante ali seja o Arthur Miller, que ele coloca de uma forma mais, mais benévola, digamos assim. Porque todos os homens, até o Joe de né ele coloca ele de uma forma... Um, um cara agressivo, que parece compreensivo, mas que não é. Então, ele, ele não passa pano para os homens do filme, não. Pelo contrário, eu acho que ele mostra que é um mundo falocêntrico, como diz a, a Laura Mulvey, é, que explora é, essa mulher e tira proveito dela para o seu bem prazer, para é o seu prazer e para pra vender isso, né? Agora, é, eu acho que é, ele quer mostrar isso, né? Desse mundo, ainda mais naquela época, né? Que é o, o, que a, o texto... Você bem citou da, da Laura Mulvey, vai falar que vai explorar essa imagem feminina para erotizar, né, essa essa imagem para o bel prazer masculino, principalmente, né, e que é, eu fiquei até em dúvida se o filme receberia tantos tantas indicações assim ao Oscar, porque porque toca na ferida de ícones masculinos complicados, como o próprio Joe DiMaggio, o próprio John Kennedy, mostrando esses homens que, que fingem que, que têm uma atração por essa carência e que depois acabam explorando e abusando dela. Né? O próprio, os próprios filhos lá do, do Chaplin e do Eduardo D. Robinson, que é, são colocados... De uma forma, né? Não tem nem prova de que isso é real. Parece que ela saía um pouco com o filho do Chaplin, mas não com o Eduardo de Robinson e o Júnior. Não,
4: ela saía com ele, sim. Ela saía, ela saía... com ele também. Ela saiu com o pai e com o filho.
3: É mesmo? Que horror. É. <risos> e, e assim. Mas eu acho que fica muito pior para esses homens né, no, no filme. Eu acho aquilo que, que eu falei, até o Renato citou o, o Capitão Nascimento, eu acho que quando você tem um senso crítico, mesmo que você não conheça muito a história e tal, a gente vê que por mais que tenha essa ideia que vocês colocaram, que acaba explorando também ela em vez de denunciar, mas eu acho que dá para a gente sentir que, que esse mundo masculino nojento ferrou muito com a vida dela, não sei até que ponto isso é real, mas isso é uma coisa que a gente também já tem um pouco no imaginário, não só ela, como várias atrizes passaram é, por isso, né? Então eu fiquei pensando nisso, né? Que o, tanto o, o Joe DiMaggio, que é um herói do esporte nacional americano, quanto o, o, o Kennedy, que é o o cara né, do, da política americana, que eles acham máximo, ter colocado eles nesse papel também de exploradores cretinos dela. E eu, eu particularmente, gosto de, de, de eu, como mulher, me sentir aviltada também por aqueles homens. Pelo jeito como ele... Eu não acho que ele explora tanto assim. Assim, não sei. Claro cada um vai, vai dependendo do, da sua... Da sua percepção, do seu senso, da, da, das informações que se tem, é, vai pensar uma coisa, mas eu achei que ele está é, cutucando essas figuras. Não acho que ele está só explorando ela ali, não. Acho que ele está vitimizando ela, de certo modo, né? Mas, é, e, e para mim ela dá tanta dignidade a isso, aquela ideia dessa. É a proposta do filme, é o que eu estou falando. Não sei até que ponto isso é real ou não, mas é a escolha temática do filme, de que a gente tentasse colocar nesse lugar dela, de explorada e tal, que por mais que o filme tenha exacerbado e viajado em coisas que talvez não existissem, é o ponto que eu acho que ele quer explorar, é não é só de ficar com pena dela, mas de ficar com raiva desses homens, desse mundo machista. Eu e Isso me passou muito bem. né? E eu que sei que ela era uma grande atriz, pelo, por pura observação minha, não por críticas que eu li nem nada, de ver como ela é muito boa nos filmes. né? Eu dou sempre é, aulas sobre o Billy Wilder e eu tenho sempre essa discussão que é complicada, porque o Billy Wilder explorou nos dois filmes dele, né? tanto no Quanto Mais Quente Melhor quanto no, no Pecado Marolado, esse, esse mito dela, tanto é que no Pecado Marolado ela não tem nem nome, ela é a garota. E o cara ainda brinca no filme, né? Você acha o quê? Que eu tô com a Marilyn Monroe na, na, Marilyn Monroe na, na, na cozinha? né? Então ele tá usando esse mito pra fazer com que o público se identifique e tal, mas, se você for pensar, é uma coisa que, não, não querendo defender demais o Billy Wyder, mas eu acho que ele usa esse mito para mostrar, inclusive, nos dois filmes, que ele, ele explora isso, ele, ele, ele parte desse princípio de como se ela fosse uma loura burra, mas que, na verdade, ela é mais esperta do que todos os outros personagens masculinos dos dois, nos dois filmes. E eu acho que é por isso, inclusive, que ela quis fazer. Quando ela fez o... O pecado marolado, ela não teve escolha, né, o Zane, que é o Mr. Z, que eles não... Não sei porque que eles não nominam lá, mas deviam nomear porque ele realmente era um escroto, não só com ela, com várias outras atrizes, Rita Hayley e tal. Ele fez várias exigências para o Wilder, o teve problemas no roteiro, porque ele teve que seguir as instruções do Zane que, que emprestou ela para fazer o filme... Mas ela escolheu o Quanto Mais Quente Melhor, né? Ela, ela sabia que o Wider estava criando uma personagem que partia desse, desse ponto de vista, como se fosse uma Laura burra e que, na verdade, humanizava ela muito, em alguns aspectos, no filme. Eu gosto muito dela nos dois filmes, acho que são os melhores papéis que ela, que ela fez, fora o... o os Desajustados, né, que o Juarez também citou, porque ela sai desse estereótipo total e mostra realmente essa potência dela. Mas é, eu acho uma caricatura é, nos dois filmes do Billy Wilder é uma caricatura é, irônica da própria persona que Hollywood criou dela e que ela dava essa volta nesse, nesses, nessas personas construídas, né? Mas é claro, como eu estou falando, tem gente que vai assistir o filme e vai achar que, tanto os filmes do Wilde quanto esse filme mesmo, o Blonde, e vai pensar por outro lado, vai depender da percepção de cada um, né? E hoje em dia está tão difícil a gente pensar nessa coisa de como é que as pessoas vão ler as coisas, porque as pessoas é, elas têm umas percepções equivocadas. Da, a gente vê por, por isso que está acontecendo agora na, na política brasileira. Você tem uma declaração pedófila que é, que é interpretada como se fosse tudo bem e, e as pessoas não conseguem perceber com o um senso crítico próprio, que é o que eu falo, que não falta só educação, falta senso crítico nas pessoas, para elas perceberem que é um ponto de vista e que esse ponto de vista vai acrescentar na sua própria percepção da coisa. né? E que acaba não acontecendo, que é um problema, porque as pessoas ficam no, naquilo que ela estão tá assistindo, naquilo, naquela primeira leitura, sem problematizar. E isso que a gente está fazendo aqui, que é problematizar essa questão do filme, é importante também. Hoje em dia, mais do que, que nunca está sendo cada vez fun mais fundamental a gente problematizar essas questões. Para além de é bom ou ruim, é, é, é fiel ou não é fiel, a gente quer é, pegar essas questões que, que emergem de uma obra e levantar questões importantes para a gente discutir. Porque é assim que a gente vai mudando e vai, vai complexizando as questões e, e pensando melhor sobre elas, né? E eu acho que o filme, é, claro que não estou para todas as pessoas, mas eu acho que ele propõe isso a princípio. Igual eu falei, eu acho que falta muitas questões, acho que ele podia ter mostrado que ela sofreu e que papapá, mas que também tinha uma mulher ali com a agência e que não foi mostrada, então ele faltou fazer isso para isso ficar mais evidente, que eu acho que é a, a falha maior do filme mas eu acho que algumas questões dá para a gente perceber. Eu não acho ela só vítima ou só sofredora, eu acho que ele mostra também esse mundo da mídia, esse mundo de Hollywood, esse mundo horroroso, machista, que, que viveu, explorou esse mito dela e ela como mulher e tal. Enfim, e essa sequência que a, que a Raquel falou do espelho, que eu acho brilhante, a Ana de Armas merecia o Oscar só por essa cena, como ela sai da Norma Jean, que ela, ela se refugiou na Marilyn para dar conta da Norma Jean sofrida, e chega um momento que ela já a, adota a Marilyn, aquele momento é um momento que ela foge para essa persona, pra, porque ela não dá mais conta da Norma Jean, e eu acho isso brilhante. assim Se você tem um pouco mais de... De, de, de um senso mais aguçado para perceber que aquela personagem é fictícia, que não é só aquilo, você vê que ele está tentando ir além, só que ele não efetiva isso durante o filme inteiro, o que acaba sendo um problema. Né?
2: É, é que é isso mesmo. O problema realmente do filme, é, esses pontos que o Renato também colocou, eu achei super interessante. Eu realmente não tinha absorvido todas essas óticas. Vou até rever depois da nossa conversa tentando trazer mais esse olhar. Só que eu acho que realmente o problema do filme é esse que eu não vejo essas camadas todas nela, apesar da brilhante atuação da Ana de Armas, né? Que ela consegue entregar várias camadas, não fica explícito, né? Que ela que ela foi foda mesmo, né? Porque ela, ela naquela época ela conseguiu criar uma produtora. A Fox começou a mandar papéis para ela, ela falou, não vou fazer, ela criou a produtora, aí a Fox viu que o público queria, clamava ela, teve que aceitar ela de volta com todas as condições, né? que ela aceitaria os filmes que ela iria fazer daqui para frente. Então, não mostra essa força, sabe? Em alguns, uma cena muito específica mostra, né? que é quando ela aceita... O, quando ela é chamada, né, colocada lá no filme Os Homens Preferem as Loiras, que ela pergunta né, se a outra atriz, que é morena no caso, vai receber mais que ela. Aí eu pensei, quando eu vi essa cena, eu falei, não, isso é algo que a Merlin perguntaria. Mas o restante é, é, é um sofrimento, assim, sabe? Muito grande também, quando ela encontra o Arthur Miller também, a gente vê mais a genialidade dela, enfim, e ela também que desde sempre, né, desde quando ela começou a ser modelar, a né, ser fotografada, ela sempre quis ser uma grande estrela. E fica no filme, às vezes, não tão evidente isso. Fica mais evidente que ela queria ter uma família. Tudo bem, eu acho que chegou um momento da vida dela que ela também queria ter uma família, mas ela sempre quis ser uma estrela, trabalhar no show business. Ela gostava da indústria, é, de modo geral, né de fazer cinema, de ser atriz e isso não fica tão evidente por, por essas questões que ele explora muito a dor e o sofrimento, né, ele escolhe ir por essa vertente da vida dela, dessa vertente trágica e que não foi só isso, né, porque eu também acho que ela era é, ela tinha essa questão, né, de o povo achar que ela era só a atriz bonitona do cinema, e ela era super inteligente, inclusive quando ela casou com Arthur Miller ela deu, né, uma declaração do tipo, nossa, tá vendo? Ele é um dramaturgo, né? Será que se eu fosse só uma atriz bobinha e loira, ele teria se casado comigo? Ela falou isso, né? Para imprensa. Então, é, é bem, bem complexo isso.
4: O que eu queria é, tocar nesse ponto também que tá aparecendo aqui, que é essa, essa é, distinção e, ao mesmo tempo, é, é, essa interseção entre a Norma Jean e a Marilyn, né? porque a Marilyn ela foi totalmente fabricada, até onde né? Assim a gente pesquisou para fazer a peça, então assim, a gente foi reunindo detalhes dessa fabricação, né? desde o cabelo loiro, que no início ela detestou esse cabelo platinado, ela achava que ia ser só mais uma loirinha bonitinha de Hollywood, mas quando ela viu o impacto que aquilo tinha para as câmeras, para os fotógrafos, para a própria indústria, ela acabou de, né, entendendo, assim, mas é, teve rinoplastia, teve, tra, teve é, reconstrução de, de arcada dentária, de dentes, assim, pra, enfim, várias cirurgias plásticas. Então é uma, é, uma, é uma figura totalmente montada, o nome dela é inventado, né, o nome da atriz... Enfim, também uma parte pela indústria, outra parte por ela. É, porque o Monroe é o sobrenome da avó, né? É, da avó materna, da, da mãe da mãe dela. Mas a Marilyn vem da Fox e, e eles acham a coisa do M&M muito... muito é, um supermarketing, assim, ela tem os dois M's no nome. A gente até brinca com isso na peça, que, né, que os nomes com letra dupla, costuma dar sorte, Marisa Monte, Marilyn Manson, a gente faz uma brincadeira, assim. Mas de pensar em toda essa fabricação, né e aí tem um trecho do diário dela que a gente é, leva para peça, que ela escreve assim, mudei para um quarto em Hollywood e fui viver sozinha. Queria descobrir quem eu era. Quando acabei de escrever Este é o fim de Norma Jean, fiquei vermelha como se tivesse sido pega numa mentira porque essa criança triste e amarga que cresceu depressa demais quase nunca sai do meu coração. Então eu acho muito linda essa, essa frase para pensar, assim, né? uma pessoa que de repente fala assim, aqui morreu a Norma Jean e passa a existir a Marilyn. Nesse conflito né, de, de identidades, daquilo que se espera dela e do que, que ela quer ser, a vida pública, a vida privada. É, então, enfim, queria comentar né, sobre isso, dessa né, dessa duplicidade aí, que eu acho que eles exploram um pouco, ainda que essa cena do espelho seja muito foda mesmo, muito maravilhosa, mas eles exploram um pouco essa pouco esse conflito né, de, de quem que ela queria ser e dessa figura totalmente, pelo menos no início, né, totalmente montada, fabricada mesmo na indústria.
0: é Tem um momento que alguém disse para ela, você nunca conheceu seu pai, então você é livre, né? Você pode se inventar. Só que assim, é muito difícil, né? Dar mais uma pessoa sem estrutura, sem referências, né? Ninguém nasce, sabe, pronto assim para se inventar, de querer ter algo assim definido na cabeça e vou, né, eu tenho essa liberdade para ser quem eu sou, né?
1: E é engraçado que tem esse personagem dizendo isso e ao mesmo tempo o filme tá o tempo todo retornando ao, aos problemas paternos, né? aos daddy issues, é. assim tipo, como uma definição
0: é, e tem aquele momento também que ela vai no hotel achando que vai encontrar o pai, né? E chega lá, é o futuro marido e ainda assim ela o chama de papai né?
1: ela chama de papai o tempo todo isso me incomoda muito, incomoda, assim é. nossa Todos, todos os homens né, com os quais ela se relaciona, assim, é como se fosse uma busca por um pai que vai protegê-la, sabe? O pai que nunca é. teve. Inclusive, essa ficção, né, de, de revirar a volta ali no final, que a gente descobre que o, o filho do Chaplin, o Chaplin Jr., tava fazendo essa grande é. piada com a vida dela, com o trauma dela, né? Então, assim... Essa psicologização sobre esse aspecto eu também acho que forçou a barra, sabe? E acaba levando para um lado de fetiche.
2: E essa parte também, né, da gente descobrir isso é mentira, né? Isso não aconteceu. Que eu fiquei assim, sabe, é, essa questão do cara ficar escrevendo carta como se fosse o pai dela, isso não aconteceu mas dá para ver que
3: é ele, né? Porque por causa da voz do in off eu eu já tinha sacado que era ele mesmo que fazia isso. É, eu também não sei se isso é real, provavelmente não é. Mas é, é a liberdade lá que o filme toma, sei lá pro bem, pro pro mal principalmente. Mas é, que eu acho que ele tá falando muito dessa coisa da, da de Hollywood, mas que acaba não ficando muito evidente para quem não conhece, talvez, esses meandros e essas fofocas. Né? Tem um livro muito bom, que é o A Cidade das Redes, Hollywood nos anos 40, que vai falar muito sobre essas questões de, de assédio nessa época, que me faz pensar em que o filme estava ironizando com esse sistema, mas que acaba não ficando muito evidente para quem talvez não conheça, né? Então, você precisa talvez ter mais informações para poder perceber que é uma crítica muito ao sistema hollywoodiano, é, machista, falocêntrico, do que a ela exatamente. E até é essa bom, coisa dela ser modificada, dela sofrer plásticas, fala tudo isso no, nesse livro também, e que não só ela, como eu disse, a Rita Rey e outras atrizes também passaram por isso, e é, eu acho interessante porque quando vai lá para a mãe dela, que a mãe não a reconhece, porque ela não é mais a, aquela menina que ela criou, né? ela agora está totalmente
1: moldada. né? É, inclusive esses poderosos aí, eu acho que o filme mostra bem o quanto que eles se aproveitam da fragilidade dela, né? se o trauma define de alguma forma os homens, eles se aproveitam disso, né, se aproveitam pra funcionar nesse papel, assim que, que falta a ela, né e é, eu acho assim que nesse aspecto, né, da, da, da indústria é o, é o que mais nos causa horror nesse sentido de você ficar, sabe com raiva e caramba quanto que essa mulher sofreu e tal e acho que é bem colocado, assim... né? Claro que tem os exageros, né? Porque eu fico pensando, assim... Uh, todos os homens com os quais ela se relacionou... Foram homens que a exploravam... Que a traíram... Né? Que, assim... Não tem absolutamente nenhum, nenhuma aproximação, assim... Que não seja tóxica, né? É, o Arthur Miller igual ela falou que é o que aparentemente ali te dá um certo respiro mas eu achei uma traição gigante ele escrever sobre ela sendo que ela né ali no filme está passando essa ideia de que ela queria um refúgio e de repente ela descobre que o marido tá tá fazendo uma nova peça sobre ela, sabe? Então assim é como é. se aproveitando se da aproveitando se da proximidade da confiança e de estar ali, né, o tempo todo com a Melin é mais um que tá explorando dela porque agora ela virou a nova personagem da peça dele, sabe?
0: É e se você pensar no filme Os Desajustados, né, o The Misfits do John Huston bom eu não sei e com relação às outras coisas que o Blonde mostra mas a relação dela com Arthur Miller a gente sabe que é de fato aconteceu né ele colocou isso muito dessas coisas no filme né uhum. então é, é cruel aquela cena né famosa que o Clark Gable vira para ela dentro do carro e fala você é a garota mais triste que eu conheço né a garota mais triste do mundo sabe assim tem essa cena no filme tem essa cena no filme monte. então assim é é metalinguístico des, os desajustados quando você paga a pensar <risos> sabe é um filme sombrio né um filme bem sombrio tem cenas da América Lee que você não encontra uhum. em outros filmes da América pelos quais ela é mais lembrada né Essa loira feliz né? alegre, fuziante e tal. Tem cenas nos Desajustados que, assim... É, é um filme difícil de ver também, é. sabe? Assim, talvez ele já fosse o blonde mesmo. <risos> se você pensar por esse lado, Boa. sabe? É um filme bem tá. difícil.
1: Eu gosto muito dos filmes que a Ana citou, inclusive. Eu, eu tava pensando aqui, enquanto ela tava falando, eu gosto demais. E também gosto muito dos Homens Preferem as Loiras, assim. Acho que tem muito desse brincar com a própria personagem, né? E ali também, junto com a Jane Russell, tem uma sabe uma sagacidade nos diálogos e na interpretação da Marilyn assim que você vê a consciência da, da artista, sabe, sobre o que está fazendo. Acho que o melhor jeito de é, se aproximar da Marilyn é mesmo vendo os
0: filmes dela sabe? Sim. Você ia falar, Juarez?
4: Não eu ia falar que é a mim me parece muito, assim, essa personagem dela nos Desajustados é muito Norma Jean pra mim. Eu vejo e vejo, por, por ter conhecido muito, né, a história dela antes da Marilyn, para fazer a peça, pra construir a dramaturgia, eu vejo muito a Norma Jean naquele filme, na personagem dela, muito, assim. É, acho muito impressionante que eu, né, como que... É isso, como que ele levou isso pro filme, né? E ela acabou também fazendo né, uma versão dela mesma ali, bem complicado né, essa, essa história. Assim. Mas me parece muito com a Norma Jean, é, da juventude da Norma Jean, o primeiro casamento da Norma Jean, enfim, né, que era com um operário da indústria e tal, lembra muito, assim, sim ouvindo vocês falando do filme, parece muito a Norma Jean.
0: É, e, e falando agora do ponto de vista é, ainda né, metalinguístico, eu acho interessante também no Blonde que a gente tem a chance de ver a Marilyn vendo os próprios filmes, né? se vendo na tela. Eu sempre acho massa, sabe, quando tem essas cenas assim do personagem se vendo <risos> no cinema. É, e ela fala, né? nessa hora que ela fala, aquilo ali na tela não sou eu. E uma outra coisa que é interessante também nesse aspecto é como que as cenas, as, a reencenação das cenas dos filmes mais famosos dela são colocadas aqui no Blonde por uma outra perspectiva, uma coisa mais sombria. Né? Então também desmistifica essa aura do glamour e da fama, até na cena lá que ela está gravando com o Billy Wilder. Né? Aquilo ali parece ser muito. Parece, não parece que ela está fazendo uma comédia. Né? Aí eu acho que isso entra nessa questão do ponto de vista também. Né, do filme o tempo todo está querendo ser a visão dela então essa coisa de todos os homens serem tóxicos também acho que se encaixa nisso né? é, é como ela vê o mundo é como ela viu a experiência dela em Hollywood é como ela viu o set ali do Billy White, sabe é como ela viu o casamento dela com Arthur Miller é como ela teria visto aquele encontro terrível ali com JFK, né, que é uma... Ali eu acho que é a pá de, de cal, né, no filme. para quem já não tá aguentando mais ali, assim, é, é terrível. E, e é uma cena também muito infeliz pela, por aquelas simbologias fálicas na televisão, né. Uma coisa assim, parece coisa de, dessas comédias... É de paródia, né? Caramba, que,
1: eu nem lembrava porra disse, que teve a polícia vem mesmo. aí, sabe? Teve isso também.
0: Que Mostra foguete subindo, esses é, negócios. É, exato,
1: eu tava tendo os foguetes. Isso
0: é, eu achei muito infeliz, essa cena realmente muito, muito ruim. Né? É,
4: ela é um pouco, é, é, meio repugnante, né, assim. E, é. e aí, só para assim, pra gente também ficar... É também não queria né, tomar de novo né, esse tema do machismo no filme, que eu concordo com a, com a Ana, assim, acho que ele explora a violência desse sistema da indústria, principalmente naquela época, mas como os, os homens são expostos de uma forma também horrível, né, você vê os, os caras escrotos com ela, o Joe DiMaggio parece que ele era realmente super violento, ele era muito ciumento, ele batia nela mesmo e tal. E aí você vai vendo os homens né, nesse ponto de vista é, do asco, né? Só que o filme não problematiza esses homens. Então eu acho que para os homens que assistem e que já têm, né, assim, que estão dentro dessa estrutura machista, eu acho que, no fundo, o filme acaba passando pano, porque coloca, reduz ela tanto a ser um objeto sexual, né, no geral, não nos detalhes, em alguns momentos que aí, não sei, eu fico sempre com a impressão, com o incômodo de que legitima essas violências, sabe? Mesmo tentando fazer uma crítica à indústria.
3: É, é verdade, né? Eu, o que eu li do Billy Wilder falando, por exemplo, que a Fox fez toda aquela promoção para ela fazer a cena do respirador do metrô, que levanta a saia, que ficou mais famosa as cenas originais do que do próprio filme, que no filme é bem diferente, porque o Aider falou que ele foi seguir o que a Fox exigia, fez aquele circo e ele ficou tão constrangido de ver como ela estava sendo explorada, como o marido estava constrangido, que eles receberam grana de gente que queria ficar debaixo do respirador do metrô para tirar foto na hora que levantasse, e que ele Nossa. não quis ele não quis usar aquelas cenas e filmou depois no estúdio para pôr a cena no filme, né? Que ele não quis usar aquilo, mas a Fox usou aquilo como material de publicidade do filme, né? Que ele achou aquilo muito, muito agressivo em relação a ela e ao próprio casamento dela. E que ele se sentia culpado achando que ele, de certo modo, foi responsável pela, pela, pelo fim do casamento dela, mas que, na verdade... Foi uma exigência da Fox que explorava muito ela naquele período. Ele mesmo teve muito, é, muita intervenção da Fox em relação às imagens dela no filme que ele detestou a experiência, porque ele não queria fazer isso. Ele queria fazer uma crítica à imagem que ela tinha de loura burra que, na verdade, não, era, não, não procedia. Ele admirava ela muito como atriz, tanto é que ela quis fazer de novo um filme com ele, porque ela falou que ele era um cara que tratou ela com dignidade, como uma atriz. Ele tinha muita paciência com ela, ele pedia o elenco todo para poder deixar ela. Todo mundo ficava impaciente com ela e ele, ele tentava entender ela para ela poder dar conta, porque ele falou quando ela acerta, ela é maravilhosa, não existe ninguém melhor do que ela. Só que a indústria não tratou ela assim, né? E assim, não querendo defender o, o Billy Wyden, nada, mas se a gente for pensar, é realmente aonde ela mostra mesmo que ela é uma atriz sensacional, mesmo fazendo esse estereótipo dessa mulher que parece uma, uma, uma loura burra e, e sexualizada, e que na verdade... Ela, ela, ele fala que ela se divertiu muito fazendo o pecado moral ao lado, nas cenas em que ela ela recriava o imaginário do público do que que ela devia estar tá pensando que ele falou que achou foi só uma atriz muito inteligente é, riria de um papel que foi criado para ela para ferrar com a vida dela né e que ela achava isso incrível no filme mas o público não leu assim até por causa da exploração que a Fox fez em torno disso né mas enfim
4: é uma, lou uma loucura essa coisa da, da, da dela no, no cinema, né? Porque, enfim, algumas coisas que a gente apurou, porque realmente ela era muito insegura. É, ela tinha muita insegurança, ela trabalhou com muitos preparadores de elenco, né? E ela regravava muitas cenas, parece que uma frase do. do quanto, é do Quanto Mais Quente Melhor, deixa eu conferir aqui, é, isso do Quanto Mais Quente Melhor, parece que ela grava precisou de 48 tomadas para acertar a frase Onde Está o Bourbon então assim ela era muito perfeccionista e isso é muito característico, parece, né das pessoas que são muito inseguras elas também são muito perfeccionistas elas querem refazer e fazer muitas vezes, né, e, e pelo que a gente apurou tinha isso mesmo ela vomitava durante as cenas ela chegava atrasar décima sempre duas três horas para as coisas enfim então tinha é... enfim né tem tem todo um, uma figura né uma pessoa ali é, lidando né com muitas questões mesmo é, e com esse estrelato né gente eu não consigo imaginar o que que o que que teria o que, que 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 é ter sido uma Marilyn monroe né é uma coisa difícil não é
3: é essa cena que você está falando, onde está o Bourbon e tal, que ele fez várias vezes, ele falando que ele, ele pedia para sair gente do estúdio para ela fazer direito, aí ele dava todas as indicações de como é que ela tinha que fazer a cena. Aí ela virava para ele e falava assim, para de falar na minha cabeça, senão eu vou esquecer como eu quero fazer a cena. E que ele achava isso admirável. Que, nela. que ele achava isso admirável, porque parecia que era uma tonta, dançada, drogada, mas que, na verdade... Ela estava tentando achar o tom perfeito para a cena, apesar de todas as complexidades Sim. que ela tinha.
4: Isso. E uma coisa assim, que só, né, que a gente não não tocou assim, mas que é muito importante na carreira dela, que ela era cantora, né, que ela tinha uma voz maravilhosa e é muito. Me parece que a, que as músicas do filme do Blonde são a voz da Marilyn, né? Quando tem as músicas, né? E, e isso é muito sensacional. Além dela ser uma grande atriz, dela ser uma cantora também é, primorosa, né?
0: Sim, sim,
1: sim. E o timing cômico, uma coisa assim também que é super difícil, né? Numa vida de tanto sofrimento, ainda tem ali um timing cômico que é só dela.
0: É. Eu gosto muito da Marilyn, sou, sou fã também. Bom, Gente, temos aí muita coisa para pensar né, sobre o filme. Acho que o nosso debate aqui trouxe perspectivas bem interessantes. Então, queria passar aqui para as considerações finais de vocês. Se tiver mais algum aspecto que vocês queiram comentar. Antes a gente se despedir. Larissa, quer falar algo mais sobre o filme?
2: Bom, gente, acho que... O melhor, como diz a Ana, né? Todo filme vale a pena, então o melhor é se fazer é realmente ver o filme, né? Acho que vale a pena a experiência, mesmo que talvez algumas pessoas compartilhem de algumas de nossas opiniões e não gostem tanto. E também procurar saber mais sobre a Merlin além do filme. Porque ela era uma pessoa, assim. que era muito interessante, né? Em todos os aspectos. E eu acho que ela. é é um, uma personalidade aí de Hollywood que vale a pena ser lembrada além do Blonde, né? além do que foi retratado nesse filme, e procurar ver outros filmes dela também. E é isso.
0: Com certeza. Obrigado, Lari. Juarez, algo mais que você queira acrescentar sobre o Blonde?
4: Acho que o final do, do filme, né? porque acho que uma das coisas que mais marca também esse mito da Marilyn são... É, teorias da conspiração sobre a morte dela né, e dela ter sido assassinada pelo envolvimento com os Kennedy é, ou dela ter se suicidado, enfim é, mas tem uma história curiosa que a gente descobriu fazendo a pesquisa da peça e enfim, é só uma curiosidade mesmo que envolve o Chico Xavier um, né, o nosso médium enfim, mineiro é, tá no livro As Vidas de Chico Xavier a gente descobriu que ele visitou o Memorial Park onde a Marilyn tá a Norma Jean né tá enterrada e parece que enfim que ele teve uma enfim um encontro com ela e ela de, teria dito para ele né assim ali ele teve uma mediunidade com ela que ela disse que foi um acidente mesmo assim que ela tomou mais pílulas né, do que deveria enfim para dormir e isso acabou matando, mas que não não foi intencional foi um acidente assim eu acho curiosa essa história né enfim depende muito das crenças das pessoas, mas achei curioso porque você está registrado num livro que chama as vidas do Chico Xavier
0: olha só que interessante né então a ligação da Merlin com. Minas aí. É.
2: <risos>
0: os A graus de separação fala,
2: né? com o Brasil estão cada vez menores.
4: Sim. Sim. Eu acho essa história curiosa, assim, porque sempre teve muita especulação né, se ela teria sido assassinada é. e etc. E o filme mostra isso: né, ela tomando os remédios e de repente ela tá ali, não acorda mais e, e pronto, né? Enfim. Ainda que ele deixe uma dúvida, né, se ela está sonhando, que tem gente dentro de casa e tal, mas é, ele deixa essa ambiguidade. Mas aí eu lembrei dessa história é, que o Chico Xavier relata num dos livros dele.
0: Legal, Jarissa.
4: E agradecer muito o convite para a gente debater aqui. E é isso, concordo com a Larissa. Leiam mais sobre a Marilyn, é, vejam outras, vejam os filmes, que eu acho que. A, né, a, a imortalidade dela tá aí no cinema é, felizmente pra gente sempre poder ver e rever.
0: E vejam a peça tem como, Juarez algum lugar que tá disponível na internet ou vai voltar a entrar em cartaz em breve?
4: Não, por enquanto a peça, né, ela estreou em 2013, foi sendo apresentada várias temporadas até a pandemia, né, a pandemia interrompeu o né, teatro e outras atividades culturais é, o ano que vem faz 10 anos de estreia da peça, que a peça tá, né, enfim, foi feita e está sendo apresentada, tá a está preparando aí projetos, procurando financiamento para voltar com a peça, fazer essa comemoração de 10 anos e fazer uma circulação aí por Minas Gerais, então espero que em breve vocês possam ir ao teatro, ver Marilyn Monroe .doc
0: muito legal, assim que tivermos novidades, a gente divulga aí nos canais do Cinematório
4: aviso vocês
1: Ai, avisa mesmo, porque eu vou ver de novo, com certeza
4: obrigado
0: é vale muito a pena, muito a pena mesmo obrigado, viu Juarez a gente que agradece demais a sua presença aqui mais uma vez para quem não ouviu ainda o nosso podcast sobre Rock Horror Picture Show que também tem a participação do Juarez Procure aí no nosso feed em foco Rock Horror Picture Show. Né? A gente gravou em 2021. Foi uma conversa muito legal também, né? com a Juarez e com a Ana. Ana, obrigado aí mais uma vez pela participação. Algo mais que você queira acrescentar sobre o filme?
3: Eu que agradeço. Sempre um prazer participar dos podcasts, ainda mais quando tem outros olhares assim, que a gente pode... pode, pode... É, ampliar a nossa própria visão, né, e, e é isso mesmo, eu acho que tem que, como a gente não tem como saber exatamente quem é essa figura, eu acho que ninguém fica tão icônico assim somente pela imagem, né, é igual o, o próprio James Dean, que ficou muito famoso por, por uma, uma, uma imagem icônica no cinema, mas quando você vai ver os filmes dele, você percebe ali que tem realmente um talento, um carisma, ela é a mesma coisa. As pessoas conhecem muito mais a imagem iconográfica dela do que conhecem realmente o trabalho dela. Então, é melhor, já que não tem como, como saber o que, que é real, o que, que não é, ou, ou, por mais que a gente leia e tal, a gente perceber isso né, no, no, nos filmes que ela faz. Eu não consigo, eu não, não me lembro exatamente dela estar ruim em nenhum filme, nem quando ela faz uma ponta no, na Malvada, que eu acho até que no filme, no Blonde, eles fazem um, um, um paralelo interessante. Tanto no Segredo das Joias quanto no na Malvada, a ponta que ela faz é quase que um... um uma, uma, uma versão dela mesma em relação àquela indústria, né? O que não deve ter sido muito fácil para ela fazer aquilo, né? E ela aparece numa ponta e você não consegue tirar os olhos dela. Não é só pela presença magnética que ela tem. Ela realmente tinha uma coisa de estrela que que era maior do que, do que tudo que, que possa ter de ruim em torno dela, enfim... Então, acho que vale a pena tentar entender também a Marilyn, vendo ela, ela interpretando esses papéis. Alguns é, caricaturas dela mesma, mas que ela sempre se revela muito brilhante nesses, nesses papéis. Então, é legal cada um desenvolver a sua própria percepção para quem, de fofoca, de não sei o quê. E, realmente, o problema maior do filme eu acho que é mais no final do filme mesmo nesse do Blonde, né? É, eu até gosto quando ela desmembra que ela está morta e ela vira de frente, assim, como se ela tivesse finalmente tendo paz, mas aí o filme prolonga para um lugar que não que não deveria, assim, né? Enfim, e acaba não não exaltando essa figura incrível que ela foi para além do que o filme quer mostrar só desse desse sofrimento. Mas enfim, gente, foi um prazer, obrigada de novo de estar aqui pelo, com o Juarez, com a Larissa, com vocês, sempre muito bom.
0: Valeu, Ana. Kel?
1: Ah, sem mais, acho que <risos> tudo que a gente já conversou aqui já é pano pra muita manga, mas eu me dei conta de que em 2022, né, que marca o aniversário de 60 anos da morte dela, e ela morreu aos 36 anos que é exatamente a idade em que eu estou agora, assim. E eu sempre viajo nessas coisas, porque eu ainda me vejo, sabe, com um futuro tão gigante pela frente. E quando eu penso que uma pessoa tão talentosa, sabe, e tão cheia de luz, né, essa coisa no sentido de, de trazer uma... Uma, igual a Ana falou, não só presença, mas um magnetismo, um trabalho também, porque a gente está falando de trabalho, né? atuar também é isso, não é só um dom assim, enigmático, é, que mudou o cinema, né? e morreu aos 36 anos, assim é muito jovem, muito jovem. Então, o quanto que essa pessoa ainda teria a apresentar, imagina? É
0: verdade. É verdade
1: mas é vejam os filmes dela assim é a minha recomendação principal né é, claro tem as, as biografias a autobiografia material para danar mas acho que especialmente para gente que ama cinema conhecê-la primeiro através dos filmes né primeiro através do, do trabalho dela assim que é maravilhoso
0: reforço aqui a recomendação vejam Marilyn né os filmes da Marilyn bacana demais, gente foi ótimo o papo espero que quem escutou também tenha gostado deixe também a sua opinião sobre o filme sobre o que a gente comentou aqui prolongue o debate aí no nosso podcast temos espaço para comentários aí né? temos também o nosso grupo de bate-papo no Telegram para apoiadores temos o fórum na Aurelo. enfim, falem também né, as suas impressões sobre Blonde, que a gente quer saber.
1: Falando em Fórum da Aurelo, todo podcast vai ter um espaço de discussão lá no Fórum da Aurelo, tá? Aberto a todos. Então, Pingou, Cinematório Café ou outros dos nossos podcasts no feed, depois, no dia seguinte, já corre lá se você quiser falar algo sobre que não concorda com o que eu falei, outra pessoa falou, enfim, ou que quer dizer, de, de uma cena que marcou muito, enfim, qualquer coisa sobre o podcast e sobre o tema do podcast, vá lá na Orelo e que será muito bem-vinda a sua opinião, a sua manifestação, enfim, vai lá, gente.
0: Nesse caso, não precisa ser apoiador ou apoiadora, né, os tópicos dos podcasts vão estar abertos para todo mundo, sim, né, mas sim. é só na Orelo, né, e escutem o podcast na Orelo também para ajudar a gente. É, sim. O único que não tá né, disponível para todo mundo.
1: Na verdade tá, mas aí a pessoa tem que ter escutado o podcast é, exclusivo da Aurelo, né? Que é a discussão sobre House of the Dragon. Então eu já abri lá, tá lá no, no fórum. Mas como é um podcast exclusivo para quem nos apoia através da Aurelo, então acaba que fica assim, né? Um pouco difícil. <risos> a pessoa que não escutou o podcast pode até colocar um. um um ponto lá, obviamente, porque está aberto a todos, mas é, sem saber o que a gente falou, vai ficar engraçado é verdade
0: <risos> bacana, entrem lá então gente cinematório.com.br cliquem nos links lá para vocês fazerem parte do Cineclube e encontrarem a gente na Orelo também, né, a Orelo tem aplicativo, tem site, né procurem lá pelo Cinematório que vocês nos encontram vamos embora, Kel
1: simbora, beijo gente e até a próxima
0: grande abraço pessoal, até mais tchau